0: Okay. Uh... Ну вот, в какой то момент я же сначала учился в Артис, потом надо было делать рабочую визу, и я пошел работать системным администратором, и у меня тогда мой шеф всему научил с нуля, то есть я якобы как ну, умел пользоваться компьютерами, все, но там пришлось обучиться вообще всему, то есть я с... научился устанавливать операционные системы, научился собирать компьютеры, потому что, ну, готовые мы тогда покупали часть, но мы пришли к выводу, что для наших нужд удобнее собирать свои компьютеры. А компьютеров нужно было очень много, хотя в компании было не очень много людей, но потому что мы занимались интернационализацией, то есть мы переделывали программное обеспечение с английского на азиатские языки, в основном на японский, но потом корейский, китайский, и далее там арабский, уже все, вот, и... Поэтому у каждого там, инженера или там, тестировщика было огромное количество компьютеров, где на всяких этих языках работали разные версии. Я там устанавливал десятками эти операционные системы, мог там все это делать э, столько раз, что я мог это делать там, на японском языке, а там как-то, я там, делал контракт такая компания есть Битстрим. ну такая шрифты делать, и я пошел к ним помогать устанавливать японские тирраи. Там был э, какой-то там я уж не помню какой то чувак Японец, который. В общем-то, если сейчас Да, и я там все смог установить, этот японец даже излязал. Как ты так быстро читаешь по-японски такие длинные инструкции? В общем, все это офигенно делалось. И все очень-очень легко можно было делать на всех языках. Я забыл, на самом деле, что я хотел сказать.
1: В чем был секрет того, что ты знал на японском инструкции? Ты просто смотрел параллельно на английском? Да.
0: Нет, я, ну, у меня секрет состоял в том, что я просто это делал столько раз, что уже на самом деле а, делал. я просто а, помнил, когда, где, какую функцию нажимать, вот. И мне не надо было уже читать, я мог за, чуть ли не с закрытыми глазами просто, знаешь, с, 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 потому что я уже запомнил все эти шорткаты там, то есть нажимаю правильные клавиши на клавиатуре и уже все можно было делать. Фактически вот. С, с, да, 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 да. Вот, и как бы, и я к чему говорю, что, ну, в принципе, на самом деле, хорошая инструкция, это очень помогает. И одна из вещей, которая мне вот в рамках, чего я тебе начал рассказывать, что, ну, чтобы дополнить твой опыт приятный с Ingenix и там сейчас Linux инсталляции, я тогда освоил инсталляции на Microsoftском, у нас был Microsoft сервер, там стоял этот Microsoft веб-сервер. Ну, программа, которая называется AES. Um, Internet Information Services. Сервер, да. Ну вот. ну это, веб-сервер. Там, на самом деле, вообще все элементарно. И почему-то все, говорю, он такой ужасный, там все так ну, плохо сделано, так неудобно. А мне казалось, блин, там все настолько элементарно, все интуитивно и все там как бы работает. Ну, для статичных сайтов однозначно... Для более сложных, может быть, там вот эти не работали какие-то вещи в те времена, тогда были какие-то там более... Не, не было еще тогда JavaScript так разработан, и все, может быть, было там сложнее делать, но для обычных статичных сайтов все офигенно идеально работало, и все было очень легко. Там вообще сервер настроить было 3 минуты. Вот, и то, что там на Linux сейчас это нужно делать. И настраивать, в принципе, это достижение, но это не должно быть чем-то таким мегом сложным. Я все равно считаю, что даже сейчас, на Linux, это намного сложнее, чем надо. То, что там все эти конфигурации, куда-то там ходить, все это прописывать вручную, это все дикость. Вот если честно. Как бы оно может быть.
1: Да, я тоже так считаю.
0: Быстрее, производительнее работает, но вот сам факт, что вот это надо писать, конфигурационные файлы, это, это все. Я не знаю, это просто инженеры, которые это все делают, они понимают, что нужно простым людям. И это как бы создает такой, ну как, знаешь, как это digital divide, такой барьер между те, кто умеют все это делать, и те, кто не умеют. Может быть, это для них выгодно как-то на подсознательном уровне, что это обеспечивает их работу. Ощущение превосходства. Да, ощущение превосходства, что угодно. Но на самом деле это сдерживает развитие. Всей индустрии очень сильно. То есть, это, это должно быть все намного проще. И я не знаю, должно быть, как ты там пишешь, ну окей, предположим, ты должен написать терминале команду там. Там там sudo, app, там, install, там, Ingenix, окей, написал. После этого пишешь Genix, там и не шалайс, там написал. Он тебя спрашивает. Хотите создать веб-сайт, ты говоришь, yes. Там, вот и за Она говорит, окей, okay, в такой-то папке создает такую директорию с названием как домен. Хотите сделать дефолт, там файл, там, там, индекс.html. Ты говоришь, yes. Если и говоришь, ну, no, она говорит, окей, okay, введите имя, которое хотите. И дальше там она хочет тебя включить такой, то какие модули вы хотите включить, там дает тебе меню, выбираешь там A, B, C, да, там, там, набрал эти буквы. Все, сделала, оно все работает. В степени. Такое бывает, такое
1: делают. Там, я такое видел, похожее, но там, как всегда, возникают такие подводные камни. Да, что Для кого-то что-то очень простое оказывается очень ограничивающим. Да. Для кого-то очень открытое кажется слишком сложным.
0: Да, да, ну окей, если кому-то это не подходит, такой простой подход, который я писал, который просто на самом деле как простой диалог. Пожалуйста, идите и делайте так, это, как это делать сейчас. Открывать какие-то там файлы конфигурационные. Пишите там руками. Пожалуйста. Но ну все простые вещи, которые вот все сейчас делаются, оно все должно быть в виде трех-пяти вопросов. Да, нет. По умолчанию там индекс HTML создался. Нужно ли вам создать SSL? там Да. Ты пишешь, говоришь, yes, все оно за тебя Это же компьютеры. Они все должны уметь. Все, это не должно, что там миллион людей Одно и то же печатают там миллион раз Это как дикость это, это, это все должно быть автоматизировано И то, что это не автоматизировано А люди вот, несмотря на то, что компьютеры Такие мощные, там какие-то миллиарды операций могут делать, все равно По всему миру люди одно и то же делают По столько раз Все эти операционные системы Ты устанавливаешь новую Операционную систему, тебе все равно надо Миллион вещей одного и того же сделать И и новым пользователям, и опытным, да. и неопытным. Столько всего одно и то же, постоянно. И это никто вообще не решает. Ну, как бы решается частично. Вот, там есть какие-то вот, примеры.
1: По, вот посмотри, я, я тебе прислал ко- две команды. Одна, которая запускает сервер, которую я собирался запустить. Uh-huh. И которая в итоге не работала. А вторая, которую я нашел на Stack Overflow как ее нужно правильно запускать. Вот и додумайся до этого самого. Это просто же какое-то безумие.
0: Абсолютно. Не, оно все должно... Я тебе говорю, вот все эти вещи, они... Вот сам факт, что, во-первых... Ну, ок... хорошо, там на сервере терминальные команды, это не графический интерфейс. Понятно, хорошо, можно делать. Но вот все вот эти команды, они сложные. Потому что где-то там ты через тире пишешь, где-то через косую черту, где-то просто через пробел. Где-то через два тире. да. И, и, и все, где-то ты одной буквой указываешь, где-то там помощь ты, тремя вопросиками, где-то там ты должен хелп писать. И все это вот постоянно. И ты должен думать, окей, okay, если тебе там два там, от одного к другому, ты сначала пишешь первую папку, а потом вторую, или наоборот, там откуда, куда, или куда, а потом откуда. И вот эти все вещи ты должен думать десять раз и на одной. В один способ, другой – другой. Но они говорят, ну, это вот ты не хочешь изучить, это все можно легко погуглить, там, а, а там две минуты в Гугле находишься. Нифига оно в Гугле не находится. Ты делаешь в Гугле поиск, тебе находятся находится миллион таких же запросов, где нет нормальных ответов. Когда ты знаешь ответ, да, ты, тебе легче погуглить какую-то другую, более правильную фразу, и тебе ее найдут. Но если ты не знаешь ответ, это очень не так тривиально найти и все это сделано не для людей и непонятно, почему это никто не делает. Вот все как бы... А. Ну вот я сейчас вижу,
1: vix.com набирает обороты. У меня несколько знакомых сайтов делают. Такие знакомые, которым кодирование ну, отвратительно. Не, они не любят это ничего. Вот. И неплохо получается я должен сказать, что из, из такого из, из заготовок таких там можно неплохо отредактировать. Вот. Но да, то есть, и, и, рано или поздно к этому придет. Но я, к тому, что проще будет делать сложные сайты. Э, или... Ну, ну, в общем, ты понял меня,
0: да. Ну, я, я, я понимаю, а, ну, да. ну, здесь видишь, как бы в создании вообще веб-сайта или вообще какого-то проекта есть много составляющих. То есть, есть какая-то составляющая, вот, про которую я вначале рассказывал. Там, там настройка серверов, а вот этот VIX и то, что там многие другие вещи, это уже больше как а, создание самого веб-сайта. То есть, это разные немножко, а, как бы части проекта а, на разных уровнях, и, опять-таки, я полностью согласен, Фирка что том, их можно что... упростить, да.
1: Ну, VIX дает тебе сразу домен и настройку, то есть, ты можешь просто выбирать домен, ты там платишь за него 10 долларов, и он тебе уже, как бы, твой то, что ты делаешь, уже можно делать превью сразу на своем домене, то есть, это, это такое вот мгновенное вознаграждение за твои усилия, это, конечно,
0: подкупает. Ну, все вот эти хостинги, на самом деле, даже самые дурацкие, они все сейчас дают такие некие возможности. Ну и причем не сейчас, это уже там я не знаю, 20 лет существует. 20 лет назад ты мог зайти там на тот же GoDaddy, купить себе хостинг с доменом и там поставить, там выбрать опцию сайт билдер. Она бы тебе сделала сайт, и все на нем ты там мог как-то из какого-то конструктора собирать. Возникает вопрос, насколько интересный и качественный получится этот веб-сайт. Насколько у тебя возможности сделать вот таким, как ты хочешь, потому что если ты там просто хочешь какие-то там фотографий, там, три абзаца написать, ну может быть это еще можно было сделать. Как только ты хочешь эти пара фотографий, три абзаца сделать посимпатичнее, это уже там сложнее, как только ты хочешь добавить какие-то там, модули, там, не знаю, там что-то более сложное, оно сразу начинает как бы усложняться, что-то не получается сделать, используя вот эти инструменты и здесь возникают вот эти новые проекты, причем там Squarespace или Tilda, или вот эти все другие VIX Vix, там, да, и все все остальное они они пытаются решить, хорошо мы попытаемся сделать это так же просто, но дадим гораздо больше возможностей сделать что-то более сложное, ну и как бы в в этом все мы пляшут Ну, с каким-то успехом Ну причем на самом деле вот смотри Интересно аналогию приведу, потому что когда-то, чтобы печатать документы на принтере, точно так же существовал язык по скрипт. Ты на нем должен был писать так же, как люди пишут HTML, то есть ты в коде открывал редактор и там, там в нем писал описание документа, который потом принтер сможет напечатать в этом по скрипте. А потом появились редакторы, как там Корк Экспресс, или там PageMaker или, ну, там, Индизайн позже, которые просто... Ты вообще этот код по скрипту... Никто сейчас из современных дизайнеров вообще никогда этот код не смотрит по скрипту. Ну, программисты, которые пишут эти редакторы, они усмотрят или там какие-то плагины, кто пишет. Но те, кто дизайнует, им вообще никогда не надо этот по скрипту даже знать, как он выглядит. И ни один из дизайнеров не знает там, как даже... Примерно команды выглядят. Ни одной команды не знает, даже, как он, например, этот язык выглядит. И все. И при, и при этом офигенно любые дизайны делаются. А вот HTML в браузере, почему-то это все вот до сих пор не происходит. То есть, до сих пор все равно еще дизайнерам хорошо бы знать HTML. И там, и сям. И периодически он всплывает. Его надо знать. Как бы ты ни старался, и все, вот это вот до сих пор не сделали. Но в Кудмайд сделают.
1: Как сделать? А что ты думаешь насчет э, студии Лебедева и их э, Нейронова, или как то его зовут?
0: <говорит> да, да. Николай Иронов? Иронов, думал. да, да. Ну, а, в... Не, ну вообще это, конечно, интересный проект. Я, ну, если честно, я считаю, что большая часть дизайнов, которые этот э, их искусственный интеллект наделал, это говнище На самом деле. Ну, как бы, да, но интересно. Это на самом деле мега интересно. Мне кажется, если на это смотреть не снаружи, а изнутри, то есть представь, вот это как бы ты в студии, у тебя появляется такой новый виртуальный сотрудник, который создает дизайны, которые не такие, не похожи на все. Сам факт, что это делает там не человек, а как бы алгоритмы, это мега круто и тебе эти дизайны кажутся намного интереснее таким образом, чем они на самом деле есть. Человек, которому все равно, кто их делал, ну да, они что-то необычные. Ну некоторые из них ничего. Ну во-первых, там все равно еще до сих пор это выбирает, там, это нейросеть наделает кучу дизайнов, там, может быть, 500 тысяч вариантов, все равно должен выбирать человек, пока они еще не сделали такую нейросеть, которая выбирает за <связать> арт-директора, ну, так или иначе, ну, и получается, которые более удачные дизайны, я считаю, все равно они более похожи на дизайн, который мог бы сделать обычный человек, но все равно так или иначе это интересно, это, это но, однозначно... Но, но
1: это ут Утка или нет? То есть, я нет не нет, я думаю,
0: это все реально. А что? что не, не, там ничего такого нет, на самом деле. А, ну, то есть, если там взять, грубо говоря, два-три программиста и задать им задачу такое сделать, это, ну, это как бы... Это это просто очень много работы, которую надо делать поэтапно. Там, дали какие-то алгоритмы, что-то там рисовать, посмотрели, что получается, подправили, посмотрели еще, что получается, подправили, и все алгоритмы расти Это как бы... Это в чем-то это сложно, но в принципе это не какие-то там революционные вещи, которые. Ну, то есть они же не создали сами эти нейросети. То есть они их подправляют, как они работают. То есть там вообще концепция нейросетей, как ее там изначально было запрограммировать, кто там это сделал там, в МИТ или какие-то там исследователи. Ну, это, это было более сложно. Сейчас там настраивать это как бы это все равно тоже это как бы много работы. Они там, я уверен, что они там. Больше года, работали, все. И наверняка у них... Ну, кстати. сам С... Ага.
1: Да. Закончим мысль.
0: А, да. Ну, я имею в виду, что у них наверняка не один такой этот, а, а, нейросеть. Их, их на самом деле несколько. Они выдали, что у них сейчас один такой сотрудник. Я думаю, у них там два-три не знаю, насколько они там между собой соревнуются. Вот. И дальше будет больше. Они будут разные роли играть. Сейчас он может быть какой-то один из них, таких нейросетей, там, делает там, разные варианты. А потом будет следующий, который из этих вариантов выбирает тот, который лучше понравится. И там, это тоже можно тренировать. Потом из понравившихся придумают следующее, как написать описание, письмо предложением клиенту, вот, посмотрите, мы сделали три варианта, этот вариант хороший этим, этот этим. Это тоже можно сделать нейросеть, которая то же самое это будет делать и предлагать а, как бы дальше клиентам и вплоть там, все этапы. Это все можно сделать, все запрограммировать. Это, это в некотором смысле просто как бы... Автоматизация нового поколения. То, с чего я начал говорить, что все вот это то, что вручную надо командой писать миллион раз. ну, В какой-то момент кто-то разумный берет, говорит, блин, нафиг это все делать одно и то же по 10 тысяч раз. Давай попробуем это автоматизировать. Ну Первый раз автоматизируется не очень хорошо. Дальше они используют какие-то новые алгоритмы. Автоматизируют это лучше и лучше. И вот тип алгоритмов, которые называются нейросети, ну, такой Подход ну, оказался наиболее эффективным. Ну, все это можно обозвать нейроссетями. Вот они это делают. И вот получается. Вот. Офигенная тема. А ты что ты думаешь на эту мне...
1: тему? Мне, мне пара вещей кажется очень интересным в этом. Одна – это то, что абсолютно непонятно, как это сделано. Кому это пришла в голову идея. Сколько человек это было увлечено как э, этот некий АИ существует. Это, поэтому очень, эта загадочность она очень возбуждает. Как бы, ты думаешь, ну, вау, что это? это какой-то как лонмовермен, э, как-то газонокосильщик там был в 90-е фильм, который mm-hmm. там бегает в трехмерных пространствах, там и что-то рисует, дизайнер, сумасшедший, там мышками там, кидается, там, не знаю, э, там, каким-то там э, рисует какие-то на, на, на тачскринах скринах на огромных вселенских. Или это просто какой-то скриптик, который в терминале там летает и и тебе из виджишки скидывает рандомные, и из них там шлака 90% и 10% то, что можно толковому дизайнеру взять, подтянуть и поменять там цвета, композицию и сказать, вот, э, Иронов предложил, я донес, довел до какого-то результата. да. И и еще одна вещь интересная, то что э, я представляю, моя фантазия мне подсказывает, что это machine learning э, на основе того, что, наверное, как голосуют э, дизайнеры студии Лебедева, э, да, или сам, сам Артемий. То есть, э, вот если, например, тестовые фазы там выкидываются на экран там, слайды с разными дизайнами, нагенеренными случайно. И они, например, говорят, там, типа, как Тиндер, как там, да, лайк, like, дизлайк, там туда, вправо, влево. И таким образом он учится, понимает, что нравится. Э, людям, которые как бы судят это дело. И тогда, получается, он как бы обучается вкусу студии, но при этом они могут крутануть ручку э, случайности, э, там, в если им там покажется скучновато, да? и там это будет как бы разъезжаться, там, как, как, значит, там, как взрыв на сеновале. Или там можно более точненько так, окей, давайте э, сделаем строгую цветовую гамму, не делать будем трехмерности, только там какие-то там вот такого типа объекты, ну и вот, и вот и погнали. Дай мне 100 вариантов на эту тему. Вот. И он я, там может, я, скажем, там, за секунды сделать это.
0: Да? Ну Я думаю, ну, ты, я думаю, как ты описываешь, это второй вариант. То есть, это есть какие-то скрипты. То есть, там изначально они, там, грубо говоря, создают кучу конфигурационных файлов каких-то и дают им какие-то варианты. Там создают какие-то изначальные правила. Дальше эта штука фигачит варианты. Они их там начинают отбирать совсем шлак, не совсем шлак. И с каждой такой, грубо говоря, подтвержденным результатом, они постепенно должны улучшаться. Я не думаю, что там вот есть прямо необходимость говорить, вот делайте это менее трехмерным и более трехмерным. Это это сама нейронная сеть должна решать. Вот эти варианты больше нравятся, и что в них там, вариантах это есть, что он делает лучше, она уже сама должна решать. А вот в этих вариантах было трехмерность или было слишком много цветов, они меньше нравились, а вот эти... И в некотором смысле для нейронной сети это не очень важно. Она просто, Дима, как бы берет... Нет,
1: важно, для... важно для людей, которые оценивают это.
0: Mm-hmm. А, а дальше, понимаешь, весь прикол стоит в том, что ты будешь оценивать, нравится тебе или не нравится. И тебе не надо оценивать, это там слишком много цифров или не слишком. Она тебе сдаст там миллион вариантов, как бы, и постепенно. То есть людям не надо, на самом деле, миллион вариантов оценивать. Она сама проходит через какое-то обилие вариантов и сама пытается угадать, какие из них понравятся, делает это в... Вместо... Мы говорим
1: о том, что мы не видели э, оба... Э, с...
0: uh-huh. не, ну я же, с ты с же с... видел то есть... какие-то их готовые дизайны. То есть мы видели готовый результат. И... Ну, я не знаю, я немножечко изучал, там, как эти нейронные сети делают. Там, ну, распознавание тех же там, как бы там, кошек от собак отличить. Вот сделали очень простой же. Вот, одна из первых таких алгоритмов с нейронными сетями была. Это вот, покажи там, тысячу фотографий кошек. Люди говорят, вот это кошка, не кошка, кошка, не кошка. И дальше с точки зрения нейросети она и вообще не знает, что такое концепция, что такое кошка правильно? или там, собака. И вообще не понимает, что это. Но она научилась отличать фотографии, на которых кошки, от фотографии, на которых собаки, в итоге лучше, чем могут это делать люди. Ну, или соизмеримо. Ну, там есть разные как бы, варианты. И, и дальше ты пытаешься научить расширять. Это. Окей, сначала кошек-собак научился отличить. Потом, говорю говоря, взрослых кошек от котят. Там, потом, говорю собак от волков. И там, кошек от тигров. Там, и таким образом ты как бы расширяешь и дальше там одна кошка или пять кошек там, в комнате или на природе и дальше там породу деревья не деревья и все это как бы это дальше усложняется и как бы развивается и как бы это, поле очень большое для деятельности ну и, как бы, алгоритм это учат и там есть очень много пограничных случаев когда есть такие ситуации почему то когда алгоритмы все равно, это что-то трудно дается. Они начинают копать. А почему трудно дается? Там Пытаются найти какие-то случаи, чтобы там было легче определять. Ну, так или иначе, это определенно, конечно, вот, Лебедев прав, что это будущее. К этому все пойдет. Но, как бы, ну, дизайн, часть каких-то дизайнеров потеряет работу. Часть, ну, это, работа-то початый край. Ее неограниченное количество. То есть, что делать-то есть еще очень много. И Проблема не в том, что работы не будет, а проблема в том, что люди очень медленно хотят перепрофилироваться. Они привыкли делать что-то одно, а тут им надо будет учиться делать что-то другое. Ну, появится, видимо, нейросеть, которая опучает их.
1: Ну, может появиться нейросеть, которая будет этих людей э, успокаивать и делать счастливыми без той работы, которую они потеряли.
0: Ну, правиль, правильно их мотивировать, или как ты их знаешь, такие а-га. нейросетевые психологи, которые научатся правильные вещи говорить всем этим людям, после там, тысяч алга, тысячи или десяти, десяти тысяч человек, следующим там, миллиардам на земле, они научатся ну, правильные вещи говорить, и все люди говорят, «О, так я приятно так послушал, мне теперь так все это хорошо». О, так, «О, я так рад, что я пообщался с этим там, виртуальным специалистом».
1: Ну, я бы с виртуальным психологом хотел там, ну, так смеху ради попробовать. Наверняка они уже делают таких ботов с Artificial Intelligence, которые, там, знают, как людей успокоить, чувствуют настроение по словам, по... Ну, много очень параметров, да, даже... Вот, кстати говоря, вот по тексту, да, как ты пишешь, можно много очень сказать о состоянии человека и, и о его интеллекте во всем, да. И вот э, мне сказал, сказал, я услышал в подкасте, который делает Мэтт Малинваг, который этот э, э, вордпрессовский начальник, он сказал, что они стали делать интервью в автоматик чисто по тексту, в чате. То есть без видео, без голоса, для того, чтобы убрать э, предвзятость. Э, То есть есть, чтобы они не знали, какого вида человек, какого голоса, там, они только знают имя. Наверное, пол иногда, иногда нет. Вот. И, и, типа, они экспериментируют нанимать людей вот чисто вот вот, по тексту. Это интересный концепт Я еще не знаю точно, что об этом думать, но мне нравится заранее, потому что это необычно.
0: Ну, я вспомнил интересную такую байку очень давно. Я не помню точно, на самом деле, 15 лет назад или 20 было. Короче, очень давно. был на какой-то конференции, да, показывали демонстрацию вот этого тоже искусственного как бы, интеллекта. А когда чат, и а, чат тебе задает какие-то вопросы. И вопросами они пытаются выяснить, ты мужчина или женщина. И ты должен как бы пытаться это скрыть. И, и там соревновались люди и компьютеры. То есть, как бы было разделение. С одной стороны, там есть компьютер, и с другой стороны, человек. И человек точно так пытается угадать другой человек, он не знает другой там, корреспондент его, с кем переписывается это, мужчина или женщина, он не знает там, врет, не врет, там, честно, нечестно говорит, вот у тебя есть только текст. Поэтому текст пытается определить. И компьютер также пытается. Вот компьютер с 4-5 вопросов максимум определял правильно, всегда. Вот это было просто ошеломляюще, как на самом деле это круто делалось. То есть, этот компьютер там... Ну, там поне... это, это из реальной жизни, да? Это... Из реальной жизни. Это то, что я там видел своими глазами. И тогда это еще, на самом деле, было так давно, что еще не было этих концепций нейросетей. Это тогда люди просто, грубо говоря, разными хи... с психологами натренировали компьютер, задавать правильные вопросы. И достаточно был большой вот этот, ну, как бы, объем тестируемых, что они научились это делать очень хорошо, там вот за несколько вопросов задавать, потому что они знали какие-то вопросы как бы задавая, но они это не показывали и там не было возможности я не смог, там была такая гигантская очередь я там прождал целый час, но я не дождался чтобы меня проверили, но так или иначе то есть она задавала какие-то вопросы эта система и там как-то вот мужчины определяли, отвечали одним образом, а женщины другие. И там, видимо, какие-то разница была может и малозаметная, но вот определяли. А там какие-то психологи, они там надо было 7-8 вопросов, чтобы определить.
1: Виже, ты же сегодня разогнался? Ты на, на кофеине?
0: Нет! Я просто сегодня разогнался. Я просто Просто сегодня был целый день разгоняться. Да, да, да. Блин, сегодня вот без остановки почти шел дождь. А вот, и как-то да. Я я на самом деле на самом деле, вот что хотел сказать. Тут же была конференция Apple, которая прошла там виртуально, все в виде видео. Они там рассказали много разных вещей. И я не знаю, ты посмотрел целиком, не посмотрел. Ну, может, Только там. в
1: обрезанном варианте посмотрел. Обрез...
0: Да. Ну, короче, они там да. показывали, естественно, на начало, там, что будет в новой iOS для айфонов, потом что будет для iPad, потом какие-то там изменения на часах, туда-сюда, на маке и в конце концов показали, что они будут там, производить свои собственные процессоры. Ну, мы там все это уже там, на самом деле, много лет ждали, спекулировали, но тем было много слухов туда-сюда, но вот здесь они официально объявили, даже показали какие-то там вещи. И там люди разделились, там очень много людей говорили, а вот там они там вдогонку за андроидом пытаются что-то делать, туда-сюда. А, какие-то вещи. И на самом деле я проанализирую все это, я пришел к выводу, что все вот эти вещи, которые, как бы говорят, они там делают то, что на андроиде давно было, это все фуфло. Это все мелочи жизни, это все главные две вещи, которые они делают, на самом деле это лучше описать как аллегорически, то есть они делают этот некий паровоз, который едет за собой тянет эти вагончики вот эти все изменения, которые там иконки другие или все это все вагончики за паровозом паровоз это вот переход их на процессоры свои собственные и это понятно, как бы и все вот эти все их изменения в операционных системах во всех это все грубо говоря в некотором смысле вагоны, которые едут за этим паровозом переход на их процессоры. А другая еще вещь, куда этот паровоз едет? Едет этот паровоз в сторону единой операционной системы и агментированной дополненной реальности. То есть, вот это, когда ты вокруг все, все, что ты видишь, все, оно все как бы слито с компьютера.
1: Обогащенное.
0: Обогащенное, да. И... Вот представь, если ты попадаешь а, в атмосферу, где у тебя дома все время включен микрофон, то есть он все у тебя слушает, включены камеры, они все за тобой смотрят. Они читают твои письма, читают э, там все, что у тебя на стенах вокруг написано. Они см- смотрят, куда ты ходишь, с кем-то разговариваешь, какие-то аппоинтменты делаешь, читают твои имейлы. Все это, чтобы оно как бы людей просто люди просто не вскипели от возмущения, что теперь все, они за ними следят, у них нет нормальной жизни, можно делать... На самом деле, начать двигать вперед только если будут очень-очень а, такие жесткие а, такие рамки, чего позволяют делать или не позволяют делать а, а, вообще и самой системе, и, соответственно, всем производителям про, а, аппликаций, ну, этих программ, да, то есть прависи. В этом случае вообще это paramount, То есть, это мега-мега важно. Потому что без этого просто вот продвинуться вот это вперед вот эту вот дополненную обогащенную реальность невозможно. Потому что ну, люди просто не захотят пользоваться. У меня до сих пор... Сейчас есть... там Кто-то не боится пользоваться Алексой, предположим, Малозонской или там Яндекс. Алис. А есть много людей, которые конкретно параноицы. И все равно там ну, все параноицы на эту тему. Кто-то больше, кто-то меньше. Но все равно у всех есть такое неприятное чувство. И это все очень сдерживает развитие всех этих технологий. И чтобы продвинуться, надо, конечно, сделать вот это более приватность. Вот. И, соответственно, чтобы сделать эту приватность, нужно... И это одна вещь. Вторая вещь – это вот эти все операционные системы, они должны объединиться. То есть, не будет отдельная операционной система на компьютере отдельно, на телефоне, на часах. Это будет как бы единая... Операционное пространство, когда COS, как называют, да, или там, ну, то же самое, как в фильме Her, да, вот там, это, Саманта ее там звали, вот она есть на всех устройствах. Это просто устройство, это, грубо говоря, терминалы, через которые ты взаимодействуешь с этой единой системой. И вот, чтобы эта система могла все знать, все видеть, нужна о privacy, нужен все единый процессоры. то есть они все процессоры должны быть одного типа, на одном, грубо говоря, ядре, должен быть схоже визуальное пространство, вот интерфейсов. Это все надо делать. И они пытаются это просто все, грубо говоря, вот, построить этот паровоз, свой процессор, который они смогут, в конце концов, на всех устройствах использовать, объединить интерфейсы, чтобы они все, грубо говоря, были едины и ехали вперед к этой обогащенной реальности по пути делая приватность и все эти, защищенность личных пространств. Вот такая мысль. Ты
1: ты, ты делаешь такой довод, здесь приводишь, что если нету приватности или, другими словами, гарантий того, что информация, которая собирается о тебе или вокруг тебя, не будет использоваться как-то против тебя или как-то без твоего видения, тогда ты гораздо больше, как пользователь, открыт к новым технологиям, к новым каким-то внедрениям Это в твою жизнь все ближе и ближе. И только тогда, ну не знаю, можно сказать, большинство людей, наверное, нет, потому что большинство людей, наверное, все-таки варавану, насколько там приватность их нарушается или нет как частная жизнь, да? но достаточно большое количество таких голосов, наверное, будут активных, умных людей, деятелей каких-то с, каким, с какой-то значит, уже с публикой, которая слушает их, которые должны быть убеждены да, Apple, Facebook, Amazon, что то, что они вводят вот эту вот обогащенную, вот эту вот улучшенную реальность да, через какие-то очки или через экран телефона или через... Какой-то вот этот ambient presence, да, что-то mm-hmm. есть, слушает тебя э, и делает для тебя какие-то решения, за тебя принимают. Что эти технологии должны быть гарантировать и прозрачно показывать, как, да, то есть на GitHub выложить код, там, делать какие-то презентации, насколько это все, вот это все в каких-то контейнерах, там, на, на три замка закрыто, только у тебя есть ключ, он, каждый ключ. Каждый ключ каждый день меняется, чтобы нельзя было его записать и кому-то передать. Ну и такие всякие штуки. Настоящие такие влиятельные люди должны быть убеждены, что это все на самом деле то, что оно есть. Потому что эта черная коробка, то что непонятно, куда это все уходит, и уходит э, насколько далеко, сколько лет хранится этот архив информации, э, насколько можно про тебя сказать вещей, которые могут быть компроматом для тебя. Э, Мы... Мы не можем быть уверены, да, потому что нам, как правило, эти компании не считают... Они считают, это для их бизнеса это не так необходимо, выдавать всю вот эту точную информацию о том, как они пользуются твоими данными. Ну, вот, да, э, да, что, да. Сум, да. Сум, 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 суммарно, да, вот что тут вот в таком духе, да, ты хочешь сказать?
0: Ну понимаешь, там все, конечно, как всегда сложно, потому что часть людей с радостью отдадут грубо говоря за скидку ну, там, в 10 долларов в месяц, они отдадут все, что про себя знают, но я думаю постепенно вот эта информация о нас, да, вот это так называемые метаданные про, про то, что мы делаем как мы живем, это на самом деле сто денег, и вот как многие говорят, что а, там бесплатный какой-то сервис, это недоплачивают. А там это, ну, как бы, free, это overprice, это как-то слишком, слишком дорого. То есть, грубо говоря, если какая-то компания от тебя получает возможность о тебе собирать какие-то данные, потому что ты существуешь в реальном мире. Ты в реальном мире, ну, скажем, условно тратишь деньги. Делаешь какую-то активность, там, зарабатываешь, или у тебя есть какие-то друзья, кто зарабатывает, родственники, там, если это ребенок или там, бабушка, какая-то там, пенсия или неважно, зарплату То есть, через тебя идут какие-то а, потоки денег. То есть, каждый человек, это, можно с финансовой точки смотреть, как поток денег. Он там, зарабатывает, тратит, куда-то ходит, решает. Там, он еще участвует там, в политической жизни, в какой-то общественной жизни. Все это как бы... Знание обо всей этой деятельности – это, на самом деле, грубо говоря, возможность зарабатывать деньги. И доступ к этим знаниям, он, на самом деле, как бы человек, когда будет делиться, он будет понимать, ну, кто-то с этого зарабатывает. Соответственно, это не должно быть. Ну, Сейчас людям говорят, а, вот вы пользуетесь там Google, грубо говоря, вот мы вам даем поиск по интернету, за это вы отдаете нам кучу своих данных. В какой-то момент выяснится, что сейчас там люди не очень понимали, как их данные вот эти все что они знают можно монетизировать. но когда в какой то момент это станет более ясно и люди будут говорить не, не, не там, вы хотите все а, 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 там, монетизировать про это да платите мне часть денег вы, вы с этого зарабатываете миллиарды я хочу там просто бесплатный поиск это недостаточно дайте мне еще что то какой то момент это начнет больше развиваться сейчас просто такой период когда еще этого не произошло, но это произойдет. То же самое в какой-то момент не было бесплатных сервисов каких-то, потом они появились. Вот. Тут произошел шаг. Да? То есть, там, знаешь, там Netscape он денег стоил вначале. Там, надо было покупать. Это сейчас трудно представить, чтобы браузер стоит денег. Да, чтобы браузер стоил денег, да. А раньше это все все было платное. А что-то, наоборот, было бесплатно, то, что сейчас сейчас люди платят. Ну, короче, вот это все поменяется. И вот эта информация о тебе, о твоей деятельности, вся твоя вот эта, она она стоит денег. И, соответственно, люди... кто-то Это придет к тому, что люди будут хотеть иметь контроль, чтобы это у них, грубо говоря, не крали. То есть, пожалуйста, вы это можете собирать, но я хочу иметь возможность это контролированной манере вам продавать именно, а не отдавать бесплатно, там, не позволять вам воровать. Я приведу аналогию, когда это было вот, с появлением, когда появилась а, а, коммерция а, через интернет, да, электронная коммерция. То, то, тоже вначале кто-то с, с, там, был готов свою критику давать, кто-то нет, но пока не появилось нормальное полноценное шифрование, и тут это что в браузере HTTPS, вот это зашифрованное подсоединение, пока оно не появилось, коммерция очень слабо развивалась. Пока это не стало стандартом, все это было очень слабо. И когда это стало развиваться, это дало возможность платформам делать коммерцию, делать там много других вещей. То есть... И коммерция, может, была первым шагом таким, ну, куча всего другого, там, банк, в банке заходить, даже не то, что там, магазины, а просто многие важные вещи делать через интернет стало возможным благодаря тому, что появилась правильная защита вот этих каких-то передаваемых данных. Ну, окей, это защита передаваемых данных, а теперь будет то же самое, как защита данных, собираемых о тебе, о твоей деятельности. Это точно так же. Когда это произойдет, это создаст платформу, чтобы произошел новый технологический бум. Вот, И мы к этому готовимся. И Apple вот как бы там будет много разных подходов. Кто-то будет говорить, мы о вас будем столько всего собирать, все будем у вас, грубо говоря, отбирать бесплатно, но за это мы вам будем давать дофига разных клевых ништяков. И кого-то это будет устраивать, а кто-то будет говорить, нет-нет, сколько вы мне не давайте, мне это не нравится, я предпочту другую систему. Apple хочет быть вот этой другой системой, которая скажет, так, товарищи, мы вас защитим от этого всего, людей, ворующих все о вас, мы вам дадим систему, где вы можете это все контролировать, хотите никому не давать – не давайте, хотите продавать – продавайте на ваших условиях, и за это мы будем брать деньги – и при этом мы вам дадим много офигенных возможностей, таких же, как эти возможности дают вот эти конкуренты, которые у вас все крадут. И, ну, тут такая два подхода, очень разные.
1: Да, ну вот мы настолько привыкли потреблять какие-то вещи, и ну, некоторые из нас такие вот продуманные, как мы себя считаем, да? вот мы всегда думаем, что у нас в заднем кармане всегда лежит карта такая, значит, типа Такой там валет спрятанный, что скажем, а, если Google мне надоест, то вот я возьму, с него иду. там, Если Facebook там, вот, перестанет мне нравиться, по каким-то соображениям возьму и отключу. На поверку, оказывается, это все гораздо сложнее сделать, чем мы думаем. Да? То есть, да, даже да, да, да. они не то, не, не то, чтобы... И они вроде как говорят официально, да иди, пожалуйста. Ну, никто тебя не держит. Айфон хочешь перестать пользоваться? Пожалуйста, иди. А на самом-то деле, практически... Большинство людей невозможно уйти от них, потому что настолько у тебя уже завязана жизнь там, что альтернатив-то хороших нету. И они об этом очень сильно, э, они побеспокоились об этом, чтобы уничтожить все эти альтернативы, купив их или э, переконкурировав их, перегнав, э, какими-то разными тактиками, пользуясь там их локтями от, от, отпихивая. Ты думаешь, я сейчас уйду вот туда, а не уйдешь. Это как вот, например, там, ой, мне не нравится, что у меня там... Полной зимой в квартире, вот я сейчас перееду в соседнюю квартиру. Ну, не так уж это и просто, да?
0: Ну, Сделать и вот причем, даже, даже если есть иногда конкуренты, они ничуть не лучше, они точно такие же. То есть там как бы шил на мыло, а менять.
1: Или, или они в начальной стадии они лучше, до тех пор, пока они не получают количество юзеров, которые им нужно, и тогда они переходят в, в, в режим бизнеса другой, где они уже не беспокоятся о том, насколько они аккуратно пользуются твоей частной информации и в общем то не обязаны с их точки зрения ничего тебе такого хорошего делать после того как они тебя уже получили это как кабельные компании которые друг другом соревнуются по да. ценам по сервису там, как только они одна другую покупает получается что один конкурентом меньше в городе все теперь можно сделать уволить половину службы технической поддержки людей можно теперь повысить цены на ежемесячные... Там, в один
0: ну, все, 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 беды, все беды идущие от монополии. да. Ну, как бы, и ужас стоит в том, что, вот, представьте, если появляется какой-то конкурент, он вначале хороший, потом становится успешным, он становится таким же плохим, либо он не становится успешным, тогда его покупают, потому что он выходит из бизнеса и покупает с потрохами и эти потроха, продают все, что они те.
1: Рассеивают надалеко.
0: <связывая> ну, не, их скупают, и точно так же там кто-то там обещал, мы никогда ваши данные не продадим. Да, вы не продадите, а компания, которую вы продались, продаст. <связывая> и все. <связывая> ну, вот, я на самом деле, вот просто я тебе хотел рассказать про свои мысли по поводу вот этой Apple-конференции, что на самом деле у меня там многие знакомые сконцентрировались на том, что, а, вот там теперь есть там какие-то иконки, так двигаются, как на Android, там, туда-сюда, что как будто это не самое главное, и что он как позор для Apple, что они гордятся тем, что они это сделали. Ну, на самом деле у Apple есть чем гордиться. А, вот, ты же видел то, что они добавили на самом деле а, оповещение о том, когда другие программы считывают содержание этого клипборда. то есть, Если ты делаешь какой-то copy-and-paste, да, то... Другие программы это могут считывать до недавнего времени, вот до пока не вышло до Не бет, знал, никто... но класс. Никто... И теперь выяснилось, что первый, кого обнаружили, TikTok, то есть они каждую секунду считывают все, что у тебя есть в клипборде. То есть, если ты загрываешь новую бета, у тебя есть там TikTok, где-то там на заднем фоне включен. Он каждую секунду считывает все, что ты пытаешься там сохранить. Вот. И они там стали говорить: ну, это типа. Мы сделали, чтобы предотвратить, чтобы жулики там не спамали, якобы там туда-сюда. Потом сейчас выяснилось LinkedIn, который принадлежит Microsoft. То же самое, каждую секунду там э, точно так же считывает все что, с клипборда. И это как бы: и что там происходит на Android-телефонах, даже представить трудно. Да, uh... да
1: страшно представить. Но TikTok, понятно. А это Google Maps, Google Translate они всегда э, показывают тебе... «О, мы в клипборде увидели что-то подходящее. Э, это похоже на адрес». «А, то есть они уже успели проанализировать и понять, что то, что у меня в клипборде – это адрес».
0: Сравнись со всем тем, что они про тебя знают. «А, это вот адрес, где ты был две недели назад, и в тот же день ты потратил то-то, то-то на кредитку. М-м, а после этого ты заказывал такси. Может, тебе сейчас надо показать рекламу такси?» И, ну, в общем, они, да. да, это
1: есть о чем подумать здесь, и мы, как всегда, в заложниках находимся у, у ситуации, и не всегда имеем выбор, но будем дальше изучать вопрос изучать вопрос о том, дан ли нам на самом деле, есть ли у нас альтернативы да, вот во всем этом или нет.
0: Ну, но это все зависит от того, насколько сильно мы верим в детерминизм, то есть, на да, 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 нет. нет.
1: У меня сегодня было несколько моментов дежавю во время разговора с тобой. И если послушать со старые выпуски, то мы, мы циклически проходимся по каким-то темам, возвращаясь периодически к ним.
0: Ну а что то... делать? Что делать?
1: Это, ну, мне кажется, это прекрасно, потому что не все же слушают наши старые архивные выпуски. Так что нужно, да. уже, э, так, растрясти наш чемодан.
0: Да. Ну да, не хотят заставим. Мы повторим. Да.
1: И мы приглашаем вас э, нам писать. Заходите к нам на веб-сайт techlifepodcast.com. И там наш есть email. Пишите нам хотя бы привет нам напишите. Скажите, что вы нам слушаете.
0: Да, а то мы активно кувыряем. Вот видите, Linux там изучаем команды, сервера, мучаемся по 10 тысяч раз. Одна и той же Ради вас! Ради вас, дорогие! Да, да, все, чтобы было лучше, да. Ну вот, на этой прекрасной ноте мы прощаемся. Пока.